ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעונה השלישית של הסיפ, הפודקאסט של מכון סמארט. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק הרביעי של העונה השלישית של הפודקאסט של מכון סמארט. בעונה הזאת אנחנו מנהלים דו-שיח מעמיק עם חוקרים וחוקרות מהמחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, על נושאים שעולים מתוך המחקר העכשווי שלהם. והפעם נמצאת איתנו פרופסור נטע קליגלר וילנצ'יק. נטע היא חוקרת של ביטוי פוליטי והשתתפות פוליטית בעידן הדיגיטלי, בדגש על צעירים. עם נטע נשוחח היום על דרכי הביטוי הפוליטי של צעירים וצעירות ברשתות החברתיות, בעקבות ספרה חדש שנכתב יחד עם פרופסור יואנה ליטרט מאוניברסיטת קולומביה, ועתיד לצאת לאור בהוצאה האוניברסיטאית של אוקספורד שנקרא Not your parents politics, the unexpected forms of youth political expression on social media. אז ברוכה הבאה נטע. שלום. תודה, יואל, כיף להיות פה. תודה שהצטרפת אלינו. אני רוצה לפתוח עם תיאור של סרטון בן ארבע שניות בלבד, שנמצא גם בפתח הספר החדש שלכן. ב-2016 ילדה בת 11 או 12 עומדת בפיג'מה בחדר שלה, על הראש שלה פאה ורודה ומסכת פיקאצ'ו, על העיניים משקפי שמש קהות, על הרגליים מגפיים לא תואמות, וברקע משוטט חתול. עד כאן אולי תמונה כבר רגילה לאינטרנט של היום, אבל הילדה בעצם מצלמת את הטייק שלה על אתגר ברשת החברתית מיוזיקלי, רשת שנהפכה מאוחר יותר לטיק טוק. האתגר הוא סוג של ליפסינק על הקומפילציות האלו שעושים מדי פעם, שאוספים מילים והברות מאנשים שאנשים מסוימים הגו בכל מיני מקומות, ואוספים אותם למשפטים, או בדרך כלל ציטוטים של שירים. זה קשה לפעמים לתאר דבר פשוט ומצחיק כל כך כן. במילים. אז uh, הילדה, אבל אני, אני בטוח שכולם מבינים על מה אני מדבר, אז הילדה עושה ליפסינק גם בעזרת שלטים שהיא מחזיקה עם המילים, לקומפילציה בקול של דונלד טראמפ, וזה הולך ככה, I am very pathetic and ugly, this is why our country is in trouble. כן? עכשיו, אנחנו כולנו רגילים לראות דברים מוזרים באינטרנט, כן? אבל אני חושב שהשאלה שאני רוצה לשאול היא, ושאולי תהיה בבסיס של, של השיחה שלנו עכשיו, היא מה בעצם אנחנו רואים כאן, כן? כשאנחנו מסתכלים על הסרטון הזה. איך אנחנו רואים להבין את המכלול האסתטי, האודיו-ויזואלי, שמציגה ילדה בתחילת שנות ה-10 שלה, שבוחרת להביע דעה פוליטית נחרצת כל כך, בצורה כל כך, נגיד, לא אורתודוקסית. כן. אז יואל, בחרנו את הסרטון הזה בתור דוגמת פתיחה, דווקא בגלל שמצד אחד הוא משהו שמוכר לנו מהרשת, יש בו כל מיני היבטים שאנחנו מכירים, ככה משהו שנעשה בתוך, בתוך החדר, במרחב האישי, משהו שהוא ככה פרטי, שהוא, שהוא אינטימי, ומצד שני יש בו משהו שהוא גם, גם קולקטיבי וגם כמובן פוליטי, אבל פוליטי במובן... הרחב של המילה, או לפעמים צריך להרחיב את הציפייה שלנו לגבי מה זה ביטוי פוליטי כדי לתפוס אותו ככזה. אז כשהילדה הזאת עושה ליפסינק, ליפסינק לטראמפ, אומרת I'm very pathetic and ugly, this is why our country is in trouble, דברים שהוא אמר אבל לא היה מצפה או לא רוצה לשמוע אותם בצורה כזאת, בטח לא ככה ברשת החברתית שמהר נהייתה הארץ' אנימי שלו, טיק טוק. אנחנו רואים כאן דרך של בני נוער להתחבר לעולם הפוליטי, להביע עמדות פוליטיות, אבל בדרכים שטבעיות להם, מסתדרות להם. זאת אומרת, גם במסגרת המקומות והפלטפורמות שבדרך כלל הם מתבטאים בהם. אז אם הילדה גם ככה נמצאת במיוזיקלי, או עכשיו טיק טוק, כדי לעשות סרטונים כיפיים עם החברות שלה, או לעשות ליפסינק לזמרות מפורסמות, אז הגיוני ששם גם היא תביע את דעתה על טראמפ, ככה קצת אחרי היבחרו. וגם הם עושים את זה בסגנונות ביטוי שמתאימים להם. 
וכאן יש לנו איזשהו פער בין האופן שבו אנחנו כמבוגרים, הרבה פעמים חושבים על מה זה צריך להיות ביטוי פוליטי, איך זה צריך להיראות. אנחנו מדמיינים ביטוי פוליטי כמשהו שאמור להיות רציונלי, הוא אמור להיות רציני, הוא אמור להיות מבוסס על עובדות. ובמקום זה ברשתות החברתיות אנחנו רואים ביטוי פוליטי של צעירים שהוא הומוריסטי, שהוא צבעוני מאוד, הוא בונה על תרבות פופולרית, הוא כיפי, הוא ציני, הוא מלא ככה בכל מיני רפרנסים פנימיים ואישיים שלפעמים קשה להבין בתור צופים מהצד ולפעמים אפילו ככה כחוקרות היינו צריכות לשבור את הראש לנסות להבין מה לעזאזל <laughs> קורה כאן בחלק מהדוגמאות. אבל עבור בני נוער כל זה מסתדר, זה בעצם הדרך שלהם להתחבר לעולם הזה של, ה, של הפוליטיקה, עולם שיכול להרגיש מאוד זר, יכול להרגיש מאוד מרוחק מילדה בת 11 או 12, מעלה ולנשיא ארצות הברית, אבל בעצם הרשתות החברתיות עוזרות באיזשהו תהליך ככה תרגום וחיבור עבור, עבור בני נוער. מעניין, אז בהמשך לדברים האלה אני אשמח שנתמקד רגע בעצם המוטיבציה המוטיב, המחקרית. סביב הקטגוריה של צעירים וצעירות. קחי אותנו רגע אולי אל הסיבות ואל הקשיים, אולי הקשיים שבמחקר על קבוצת אוכלוסייה שהיא לא מאוד ותיקה, כן, תרתי משמע, כאילו, גם במחקר וגם באמת בגילאים שלהם, זאת אומרת, מי הם, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, מה, מה הם מציבים. לחוקרים וחוקרות שרוצים לעסוק בהם. אוקיי, okay. אז נתחיל לדבר קצת על הקטגוריה הזאת של מה שנקרא באנגלית youth or young people, בעברית צעירים. זו קטגוריה די רחבה בשבילנו, אז יש לנו, בגדול אפשר בתוך הקטגוריה הרחבה להסתכל על שלוש תת-קטגוריות. אז יש ילדים, ככה עד גיל 13, עקרונית הם לא אמורים להיות עדיין ברשתות חברתיות, אבל הם נמצאים שם, כמו הילדה שהתחלנו איתה. יש בני נוער, גילאי ככה 13 עד 18, הצבעה, אבל הם, הם מתחילים לאט לאט ככה לגלות את הקול הפוליטי שלהם. ויש גם צעירים, גילאי 18 עד 25, כבר בעלי זכות הצבעה, אבל עדיין לא בעלי ככה זכויות פוליטיות מלאות, וגם באופן מסורתי, הקבוצה שהכי פחות מצביעה, לפחות ככה בארצות הברית, או פחות מממשת את הזכות הפוליטית שלה, וגם קבוצה שהיא לא מאוד משמעותית עבור הפוליטיקאים. זאת אומרת, באופן כללי, כל הקטגוריה הרחבה הזאת של צעירים, זו קבוצה שפוליטיקאים בדרך כלל לא מאוד מתייחסים אליה או חושבים עליה. זאת אומרת, זה אולי מין ביצה ותרנגולת בגלל אחוזי ההצבעה שלהם? יכול להיות, יכול להיות שזה קשור לאחוזי ההצבעה ויכול להיות שזה גם קשור לפשוט עניין של, של העולמות השונים, באמת השפה השונה שנדרשת כדי לדבר לבני הנוער, להגיע לבני הנוער, אולי הרבה פוליטיקאים פשוט מרגישים שזה לא שווה להם, עדיף להם ככה לדבר אל הבייס. אז ככה שהמוטיבציה הבסיסית למחקר הזה נובעת מממש ה... מחויבות האידיאולוגית שלנו, לעזור לבני נוער להשמיע את הקול שלהם. בעצם מה שבני נוער עושים ברשתות חברתיות, הם מנסים להשמיע את הקול הפוליטי שלהם. אבל אנחנו לא כל כך שומעים אותו, אנחנו כמבוגרים, אני אומרת, מכמה סיבות. א', כי אנחנו לא כל כך נמצאים שם, ברשתות האלה, אז אנחנו לא רואים מה הם עושים. וגם כשאנחנו נתקלים בזה פה ושם, זה בדרך כלל מתוך איזושהי נקודת מבט ביקורתית כזאת. אז הזכרתי כבר בהתחלה, שאנחנו, יש לנו איזשהן ציפיות לגבי איך ביטוי פוליטי אמור להיראות. והביטוי פוליטי של בני נוער ברשתות הוא לא נראה כמו שאנחנו חושבים שהוא אמור להיראות, הוא לא מבוסס על עובדות, הוא לא עכשיו עוסק בנקודה 2 ו-4 במצע של המפלגות, אם למפלגות היה מצע, אלא הוא משהו שהוא מאוד אחר. ולכן בעצם אם הייתי ככה מנסה להגיד מה המטרות שלנו בספר, קודם כל יש לנו פה מטרה תיאורית. 
היא בעצם להגיד, בוא נראה מה קורה כאן, מה בני נוער מנסים לעשות ברשתות חברתיות. הנה העולמות השלמים של ביטוי פוליטי שמתרחשים בטיק טוק ובאינסטגרם וביוטיוב, שאנחנו בדרך כלל לא כל כך רואים. המטרה השנייה היא מטרה בעצם תיאורטית, היא בעצם להבין איך פלטפורמות שונות מעצבות ביטוי פוליטי, ולזה אולי נגיע בהמשך, אבל המטרה השלישית היא מטרה נורמטיבית, זה בעצם... להתחיל לחשוב על מה טוב עבור בני נוער, מה טוב עבור הדמוקרטיה, איך אנחנו מגשרים קצת על הפער אולי בין מה שקורה ברמה התיאורית, הביטוי הפוליטי של בני נוער שאנחנו רואים שמתרחש, לבין ביטוי פוליטי שיועיל גם לבני הנוער לסוציאליזציה הפוליטית שלהם, מתוך הבנה שחשוב לנו שבני נוער יהיו מעורבים פוליטית. ואיפה בעצם אנחנו מצפים מהם ללמוד את התהליך הזה של להבין מה העמדות שלהם, לדבר על פוליטיקה, להתנסות קצת בלדבר עם מישהו שהם לא מסכימים איתו. לא בהכרח יש הרבה הזדמנויות לבני נוער לעשות את הדברים האלה. אפילו שיעורי אזרחות שככה באופן מסורתי אולי אמורים להיות המקום לבני נוער להכיר את העולם הפוליטי, אנחנו יודעים שבסביבות מקוטבות פוליטית יש הרבה מאוד חשש מבעצם שזה יהיה מקום באמת ככה לדיון. עם ההורים שלהם, בני נוער אולי יכולים לדבר ככה בארוחת הערב, אבל א', לא כל ההורים בהכרח מעורים או מעורבים פוליטית, ויש גם פערים דוריים די גדולים באופן שבו בני נוער לעומת דור ההורים שלהם רואים כל מיני נושאים. אז בעצם אנחנו מצביעות כאן על פוטנציאל של רשתות חברתיות בתור מקום לבני נוער ככה לגלות את הקול הפוליטי שלהם, להבין יותר את העולם הפוליטי, להתנסות בהשמעת הקול הפוליטי, כל זה כדרך בעצם להגיע להיות אזרחים מעורבים בדמוקרטיות. זאת אומרת שיש, אם אני שנייה מסכם את זה עד עכשיו, יש, יש פער בין תפיסה... נגיד במרכאות מבוגרת של איך עושים אה, פוליטיקה, איך משתתפים בפוליטיקה, איך מבטאים את עצמנו פוליטית, ומול אה, הביטויים המתרבים של השתתפות פוליטית, בואו נשים שוב מרכאות צעירה. ואתן אומרות בעצם בואו נשאיר את הפער הזה, כן, לא ננסה להפוך את הצעירים למבוגרים או את המבוגרים לצעירים, אלא נכיר בעמדה הצעירה של ביטוי פוליטי כעמדה לגיטימית בשיח. נכון. אני אומרת, בואו ננסה קודם כל להבין מה הם מנסים לעשות ומה הם מנסים להגיד. בלי השיפוטיות הזאת שישר להגיד, אבל לא ככה זה צריך להיות. אוקיי, okay, אז סך הכל אנחנו חיים, ואתם מזכירות את זה גם כמובן בספר, אנחנו חיים בחברה שבה השתתפות פוליטית היא דבר שנתפס לא רק חיובי, אלא לפעמים אפילו קריטי. כן? זה עומד בניגוד אולי לשתי מגמות. מגמה אחת שרואה את עצם ההשתתפות ברשתות חברתיות. לבני נוער כדבר שהוא דווקא מעורר חרדה וחשש, גם אם זה לא היה מצב לפני כמה שנים, היום זה בהחלט המצב, זאת אומרת, בני נוער עוברים איזושהי, איזשהו מעקב על כמות הזמן שהם נמצאים ברשתות חברתיות, זה מנורמל בשיח היום שזה דבר שצריך לעשות, זה צריך לפקח עליו ולראות, לנטר את ההשפעות שלו, וזה מול הערך החיובי של השתתפות פוליטית, וזה עומד גם מול הנטייה המבוגרת, או הנטייה של מבוגרים, להציב גבולות כסוג של שומרי סף. על המשחק הפוליטי, או לפני הכניסה למשחק הפוליטי. אז איך בעצם עושים את זה? איך מעודדים מבוגרים להוריד הגנות, בלי ליפול למין אידיאליזציה מוגזמת של נעורים, של, של מאבק צעיר, אידיאליזציה שגורמת בעצם להפיל את כל האחריות על הצעירים, ראי ערך גרטה טרנברג ומקרים כאלה. כן, אז באמת איך משכנעים את הדור המבוגר קצת לשנות את התפיסות, זה, זה אתגר, אתגר די גדול, ואני חושבת שזאת אולי תהיה ככה הטענה שיותר קשה לבלוע בספר שלנו. 
כי אם אנחנו מסתכלים על המשולש הזה של בני נוער, מדיה חברתיים, פוליטיקה, אז אנחנו יודעים שבצומת שבין בני נוער למדיה חברתיים, כמו שאמרת, השיח עכשיו רווי בככה פאניקות מוסריות, תחושה שילדים מבזבזים, בני נוער מבזבזים הרבה יותר מדי זמן ברשתות חברתיות, החברת, הקשר החברתי שלהם אולי נפגע בגלל שהוא מתווך על ידי רשתות חברתיות ולא פנים אל פנים, למרות שאנחנו יודעים שכבר עשרות שנים קשרים חברתיים מתווכים בכל מיני דרכים, זה לא משהו, לא משהו חדש, וכמובן כל מיני חששות סביב ההשפעה של מדיה חברתיים על דברים כמו דימוי גוף, פרטיות וכן הלאה. עכשיו, חלק מהחששות האלה הם, הם לגיטימיים והם נמצאים בבסיס גם מה שאנחנו רואות, אבל... אנחנו מציעות להסתכל פה על, על צד אחר. עכשיו, עוד ככה זוג במשולש הזה, זה בעצם רשתות חברתיות ופוליטיקה בכלל. וגם כאן אנחנו רואים, בעיקר בשנים האחרונות, בעיקר מאז 2016, עלייה מאוד משמעותית בביקורתיות כלפי המקום של רשתות חברתיות בשיח פוליטי. מאשימים רשתות חברתיות בהעצמה של, של כיתוב פוליטי, של שיח שנאה וכולי. למרות שהרבה מאוד מחקרים בעצם מדגישים את העמידה שבה... התופעות האלה נגרמות על ידי פוליטיקאים, על ידי אליטות בעיקר, זאת אומרת, רשתות חברתיות אולי משחקות כן, כאן תפקיד. כן, ולא הצעירים. בטח לא הצעירים, כן. וגם לא אנחנו המשתמשים, כאילו אנחנו חלק מזה, המשתמשים הרגילים, אבל בסופו של דבר הכיתוב ושיח השנאה מגיע במידה רבה ככה מלמעלה. אבל אם עכשיו נכניס פה את השחקן השלישי למשולש, אז יש לנו פה בני נוער, רשתות חברתיות ופוליטיקה, אז בעצם הטענה שלנו היא שבשילוש הזה יש כאן פוטנציאל. כי בגלל שאנחנו רוצים שבני נוער יהיו מעורבים פוליטית, ישמיעו את הקול הפוליטי שלהם, יגלו את עצמם כככה, כאזרחים פוליטיים, וזה תהליך שהוא תהליך שצריך ללמוד איפשהו, צריך לרכוש אותו, צריך להתנסות בו, ובגלל שמדיה חברתיים הם מקום בכל זאת כל כך מרכזי עבור בני נוער, ביטוי עצמי, לחיבור חברתי וכולי, בעצם נובע מכאן הפוטנציאל של שימוש במדיה חברתיים כמקום ככה לסוציאליזציה פוליטית של, של בני נוער. כן, אני מנסה שנייה להבין איך אני, איך אני מנסח את זה, אבל שאין פה מין ציבור ניטרלי, שזה הצעירים והצעירות שפשוט מבטאים את עצמם. והרשתות החברתיות או מדיה חברתיים הם פשוט הוקטור הזמין כרגע, אלא יש פה משחק מורכב בין כל מיני קהלים ופלטפורמות שלכל אחד מהם יש, יש באמת השפעה על צורת השיח. ואנחנו כמבוגרים, אחד הלקחים, אנחנו נראה לי נשיג כמה לקחים לאורך השיחה הזאת על איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה או לגשת לזה, אבל אחד הדברים זה שאנחנו צריכים להכיר. בספיות הזאת שאנחנו שמים לדיון הפוליטי, זאת אומרת שאנחנו שמים גבולות מעצם זה שאנחנו מבוגרים שעוסקים בפוליטיקה, אחד הציבורים שאנחנו מדירים מהשיח הפוליטי שלנו הוא צעירים וצעירות, שאני חושב שזו תובנה ראשונה שאולי קודמת לכל שאר הדברים. כן, אני מסכימה, יש פה, יש פה שיח שיש בו הרבה משטור ויש בו הרבה... ההפרדה כזאת בין הם ואנחנו, כן? זאת אומרת, בני נוער צעירים ממוצגים כאן כקבוצה שהיא קבוצה מוחלשת, קבוצה שהיא רגישה, שצריך או להגן עליה או להתגונן מפניה, כן? זה תמיד איזשהו מתח שקיים בקשר בין הדור המבוגר לדור הצעיר. יש מצד אחד ככה... אידיאליזציה של, ה, של הילדות ואיזשהו ניסיון לגונן על ילדים ומצד שני יש גם איזשהו חשש מהככה פורענות שנעורים מביאים איתה וזה משהו שקיים באופן היסטורי ואנחנו מכירים אותו לאורך, לאורך כל, ה, כל ההיסטוריה. משהו כאן שכן קצת אולי שונה מחלק מאיך מה, שראינו 
את המאבק בין צעירים למבוגרים בעבר, ואני חושבת על זה נניח עכשיו בתקופה ככה מאוד סוערת פוליטית בישראל, זה שהיו תקופות בעבר שבהן צעירים היו ככה ממש המובילים במחאות חברתיות, אפשר לחשוב למשל על מלחמת וייטנאם, דברים כאלה, ולעומת זאת... לפחות בהקשר האמריקאי, ככה בשנות התשעים, בשנות האלפיים, השיח הלך הרבה יותר לכיוון של איך אנחנו בכלל גורמים לבני נוער להבין שפוליטיקה זה משהו שרלוונטי לחיים שלהם, שאמור לעניין אותם, שהם אמורים להיות מעורבים בו. ואז ככה הפאניקה המוסרית הלכה מלחשוב שהנוער הם מהפכניים מדי ויותר מדי ככה יוצרים אי סדר חברתי. לבין התפיסה שהם, שהם אפאתיים. וכיום גם התפיסה הזאת של ככה אפאתיות, אף פעם לא הייתה באותה מידה בישראל, זה יותר ככה משהו אמריקאי, אבל גם התפיסה לגבי הנוער כאפתי, בוא נגיד לפחות הנתונים לגבי הנוער כאפתי משתנים, התפיסה קצת משתנה בדרך כלל יותר באיטיות, אבל אנחנו רואים ככה בעקבות... גם בחירות 2016 בארצות הברית, גם תקופת הקורונה, עלייה משמעותית בהבנה של בני נוער וצעירים שפוליטיקה זה בהחלט משהו שמשמעותי בחיים שלהם, שישפיע על החיים שלהם, אבל יחד עם זה תסכול מפוליטיקאים שלא בהכרח מקשיבים להם, וגם חשש לגבי עתיד הדמוקרטיה, גם בארצות הברית. והייתי מוסיף לזה גם את העובדה שכמעט אין להם ייצוג. במערכות הפוליטיות נכון, בדרך כלל. נכון. זאת אומרת, לקבוצת הגיל, זאת בעצם קבוצת גיל שפועלת בלי שאין לה, כאילו, בלי שיש לה איזשהו ייצוג נרחב שמשקף. את הכמות שלה באוכלוסייה. נכון, ובהקשר הזה גם, אגב, שוב משמעותי, אותה הבחנה שעשינו של גם מתחת לגיל 18 ומעל גיל 18, כי מי שמתחת לגיל 18 ואין לו אפילו זכות הצבעה, אז באמת, כאילו, הקול הפוליטי זה הדבר היחיד שיש להם. כן. אבל בואי ניקח עוד פעם רגע אחורה ונדבר על הפלטפורמות עצמן. אלו שמהוות בעצם את הרשתות החברתיות, את המדיה החברתיים, ואני אשאל אותך איך חוקרים פולי, פעילות פוליטית ברשת חברתית. זאת אומרת, אתן מפרטות בספר שלושה נתיבים. הנתיב של הזמינויות, של הנורמות ושל התכנים. איך הם מרכיבים בעצם את הדרך שבה אנחנו צריכים לנתח פעילות פוליטית ברשת? אוקיי, okay. אז uh, אנחנו ב, ב, כאחת המטרות שלנו בספר, מנסות להבין איך פלטפורמות שונות מעצבות ביטוי פוליטי בצורה שונה. למה בעצם ביטוי פוליטי בטיקטוק ייראה אחרת מאשר נגיד ביטוי פוליטי ביוטיוב, למרות שבשניהם אתה בעצם מעלה סרטונים. ובמסגרת הניסיון להצביע על זה, אנחנו מציעות בספר מודל תיאורטי. זה מודל תיאורטי שעוזר לנו לנתח ביטוי פוליטי של צעירים, אבל זה בעצם מודל שעוזר לנו בכלל לנתח ביטוי שונה ברשתות חברתיות שונות. היו לי כבר סטודנטים שהשתמשו בזה לכל מיני עבודות שככה משוות בין פלטפורמות שונות. ובעצם במודל שלנו אנחנו כאמור, כמו שאמרת, מתמקדות בשלושה היבטים, הזמינויות, הנורמות והתכנים. אז קודם כל, אם נתחיל בזמינויות. זמינויות זה ככה מושג שמי מכם שאולי סטודנטים לתקשורת שמעו אותו, אחרים אולי לא בהכרח, נקרא אפורדנסס באנגלית. זה בעצם מתייחס לחיבור או לאינטראקציה שבין המשתמש לבין מה שהפלטפורמה מאפשרת לו לא עולה לעשות. אז נניח אם לטיקטוק יש כל מיני אפשרויות או כל מיני פיצ'רים שמאפשרים עריכה של סרטונים, אז זה בעצם מאפשר לי זמינות של... ביטוי עשיר שאני יכולה באמצעות הפלטפורמה לעצב את הביטוי שלי בדרכים מאוד מגוונות. 
אז זאת, זאת ככה קטגוריה אחת שאנחנו מסתכלים עליה, ואנחנו מסתכלות ספציפית על שתי זמינויות רחבות, אחד שנקרא אקספרסיביטי, מה שהתייחסתי ככה עכשיו בדוגמה של טיקטוק לאפשרויות ביטוי נרחבות שפלטפורמה מאפשרת, והשנייה זה קונקטיביטי, קישוריות אפשר לקרוא לזה, או היכולת בעצם ליצור קשרים, ליצור חיבור דרך הפלטפורמה. אז זה היבט אחד. ההיבט השני זה ההיבט של הנורמות, או הנורמות החברתיות. וכאן אנחנו מסתכלות על איך פלטפורמות שונות בעצם מעצבות או מעודדות נורמות שונות לגבי מה מקובל בפלטפורמה הזאת. אז אם ניקח לדוגמה את אינסטגרם, אנחנו יודעים שאינסטגרם זו פלטפורמה שבגדול מבחינת הנורמות שלה הולכת לכיוון שהוא מאוד אסתטי, מאוד פולישט כזה, זאת אומרת תכנים שמאוד ככה מיופייפים. אנחנו מכירים את השימוש בפילטרים וב... משהו שמאוד ככה מעוצב ועם ככה גימור מאוד גבוה, זה למשל לעומת טיק טוק שהנורמה שלה או השפה של הפלטפורמה, מה שנקרא platform vernacular, הוא הרבה יותר ככה יומיומי והיתולי. אז זה היבט של הנורמות. כן, גם מגבלת הזמן הרבה פעמים היא דבר שמציב נורמה מסוימת. נכון, שזה ככה השאלה של האם זה זמינות או, או זה נורמה, כי זה ככה יכול לבוא לידי ביטוי נכון, בשניהם. נכון, כן. כן. וההיבט השלישי זה ההיבט של, ה, של התכנים. עכשיו, אנחנו מתמקדות בתכנים בין השאר, כי המתודולוגיה שלנו היא ניתוח תוכן איכותני עבור הספר הזה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מסתכלות על תכנים בפלטפורמה מסוימת, סביב מקרה מבחן מסוים של ביטוי פוליטי של צעירים, ודרכן מנסות בעצם לנתח גם מה הזמינויות וגם הנורמות. נורמות שבאות לידי ביטוי. אבל התכנים שאנחנו רואים בתור משתמשים גם מעצבים באופן ככה מעגלי, אני מציירת פה את החץ עם, ה, עם היד, מעצבים בחזרה את התפיסה שלנו לגבי הנורמות, כי מה שאני רואה בפלטפורמה גם עוזר לי להבין מה הנורמות שנהוגות באותה פלטפורמה. אז יש לנו פרק בספר שבעצם מוקדש להצגת המודל התיאורטי הזה, ואחר כך בכל אחד מהפרקים האמפיריים אנחנו משתמשות במודל הזה כדי לנתח את מקרה המבחן של ביטוי פוליטי של צעירים. זה בעצם מביא אתכם בספר לנתח את, את הקמפיין של Black Lives Matter, של, של MeToo. ואת הבחירות של דונלד טראמפ, את הקמפיין הבחירות. לא מיטו. לא מיטו. קליימט צ'יינג' זה הפרק השלישי ביוטיוב, ספציפית קליימט אנגזייטי או חרדת אקלים. כן, אז אני רוצה לשאול בעצם אם המתודה המחקרית הזאת, שהיא כמובן פורצת דרך ומשתמשים בה היום וזה מאוד יפה לראות, האם היא לא חוזרת לשאלה הנצחית לגבי החלוקה בין מידת האחריות של הפלטפורמה מול זאת של הסוכנות האנושית? זאת אומרת, איך זה עוזר לכן בעצם להגיע, אולי לענות על השאלה הזאת? כמה הפלטפורמה עצמה מעצבת את השיח, גורמת לשיח בטח פוליטי מסוים להתבשל, להגיע למציאות, לחולל בה שינוי, וכמה הסוכנות האנושית שמפעילה את הפלטפורמה, או שפועלת בתוך הפלטפורמה, יש לה מידה של אחריות על השיח שיוצא משם. כן, אז קודם כל עצם המושג זמינויות הוא מושג שנולד מתוך הניסיון לאזן בין גישות של מה שנקרא דטרמיניזם טכנולוגי, גישות שטוענות שהטכנולוגיה קובעת את השימוש שלנו ואין לנו יכולת כמעט ככה להפעיל סוכנות או להפעיל כוח אל מול הטכנולוגיה, למול בצד השני תיאוריות של הבניה חברתית של הטכנולוגיה ששמות את הדגש על הכוח של משתמשים. והמושג הזה זמינויות נולד ככה מאיזשהו מקום למצוא גישה 
תפיסת ביניים, להבין איך מצד אחד פלטפורמה כן מעצבת, אבל לא קובעת את אופן ההתנהגות שלנו, את אופן השימוש שלנו, אבל כן גם יש מקום בעצם לבחירה ולסוכנות, למשל באופן שבו אנחנו תופסים זמינות, בוחרים כן או לא, לקחת אותה בחשבון או לא. בגדול מבחינת הגישה המחקרית שלנו, הייתי אומרת שגם בבחירה בשיטת מחקר, מחקר איכותנית, שבעצם נקודת המבט שלה או המטרה שלה היא להבין עד כמה שאפשר את התופעה מנקודת המבט של המשתתפים. אז אמנם אנחנו לא עושות פה רעיונות, אנחנו לא מדברות עם בני הנוער, אבל אנחנו מנסות בניתוח שלנו של התכנים להסתכל עליהם כמו מנקודת המבט של בני הנוער ושל הצעירים. ככה שזו גישה ש, שככה מבחינה אידיאולוגית או מבחינת הגישה המחקרית כבר נותנת הרבה כוח או הרבה עצמאות או סוכנות לבני הנוער, לצעירים, למשתמשים באופן שבו הם לוקחים חלק ועם זאת לא מתעלמת מזה שבכל זאת לפלטפורמה כן יש כוח מעצב כאמור באמצעות הזמינויות והנורמות הן בעצם ככה איזשהו עיצוב ביניים, כי זה עיצוב שהוא חברתי, אבל הוא לא רק שלנו, הוא עיצוב חברתי קולקטיבי, אנחנו בעצם ככה רואים ומגיבים למה שאנחנו רואים שאחרים עושים בפלטפורמה. כן, אני, אני חושב שלא לא סתם אמרתי זאת שאלה נצחית, כי זו שאלה, אחת השאלות שלטעמי, אחת הקריטיות של, ה, של הדור, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להחליט, אפילו ברמה שבה אנחנו מנסחים אקטיביזם אזרחי, מה המיקוד שלנו. כן, האם אנחנו ממקדים את העשייה האקטיביסטית שלנו כלפי הפלטפורמות, הטכנולוגיה, התאגידים, מי ששולט בהם, מנסחי האלגוריתמים וכולי וכולי, לבין האזרחים עצמם, זאת אומרת, הצעירים, כלפי מי אנחנו פונים כשאנחנו רוצים לחולל שינוי. וזה, השאלה הזאת היא כבדת משקל לגמרי. כן, זאת שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד שמבחינתנו, מבחינת הקהלים שלנו, היינו מאוד שמחים שגם הפלטפורמות יהיו חלק מה, מהקהלים שקולטים את המסר הזה. אני יכולה לספר למשל שלי וליואנה ליטרט, היה שיחה לפני כמה שנים עם נציגים מטיקטוק, שדיברנו איתם על החשיבות של בעצם ביטוי פוליטי של, של נוער, ועל החשיבות של לשמר את הפלטפורמה כמקום כמרחב שמאפשר את זה. טיקטוק כפלטפורמה, עיקר ככה הדגש שלה הוא על, בעיקר בגלל שיש לה משתמשים צעירים ובגלל שיש עליה כל כך הרבה ככה ביקורת, אז אפשר להגיד שבאיזון הזה שבין בטיחות ושימור ככה של מגבלות על השיח לבין שמירה על חופש הביטוי או לחשוב על עצמם כמקום פתוח, הם הולכים הרבה יותר למקום המקביל. והיו גם כמה סערות סביב טיקטוק בהקשר הזה של נגיד שדו בנינג של מושגים שונים, כולל מושגים כמו למשל נאצים, כן? שהם לא הרשו בעצם להשתמש בהם כדי שזה לא ילך לשיח שנאה ולא חושבים על האופן שבו זה בעצם מגביל. וממשטר בכלל את היכולת לדון בנושאים נושאים שונים. אז בהחלט מבחינתנו הפלטפורמות הן חלק מהקהל שהיינו רוצים שיקשיב, היינו רוצים שהם יבינו שיש להם פה אחריות בעצם מאוד כבדה, מאחר והם מרחב ציבורי כל כך משמעותי עבור בני נוער, הם צריכים גם לחשוב על איך הם יכולים להיות מרחב ציבורי עבורם, גם עבור ביטוי פוליטי. אני יכולה להגיד שבאופן כללי ככה בשיח כיום על רשתות חברתיות או על מדיה חברתיים, יש גם את המחשבה איך אנחנו יכולים להתקדם מעבר לסיטואציה הנוכחית שבה כל הפעילות שלנו ברשתות חברתיות נעשית במסגרת רשתות שהן עבור, עבור רווח לככה כן. קבוצה מאוד מצומצמת של גברים לבנים צעירים יחסית <laughs> מארצות, מארצות הברית, ולחשוב על איך אנחנו יכולים לדמיין רשתות חברתיות אלטרנטיביות שיותר באמת ימלאו את המטרה הזאת של 
להיות המרחב הציבורי שהיינו רוצים. ואני יכולה להגיד שעבורי, ככה, בכתיבה של הספר הזה, זה באמת דילמה, כי מצד אחד אני רואה את הפוטנציאל של רשתות חברתיות עבור ביטוי פוליטי של, של בני נוער, ומצד שני, יש את כל ההיבטים שמטרידים אותנו ברשתות, אם זה איסוף המידע, הפגיעה בפרטיות, הניסיון בעצם מבחינת האלגוריתמים ומבחינת ככה אינגייג'מנט, ליצור אינגייג'מנט שהוא יותר, שהוא קונפליקטואלי, כל מה שבעצם ייצור עוד, עוד זמן ככה שאנחנו נמצאים ומשתמשים, משתתפים. מפיצים דברים, אז באמת זה לא, בשום דרך זה לא מרחב אידיאלי לסוציאליזציה פוליטית, אבל זה מרחב כל כך חשוב שאנחנו לא יכולים לוותר עליו. כן, וזה מביא אותי לנקודה באמת שיש, גם אם יש השתתפות פוליטית, היא, עצם ההשתתפות היא לא תמיד העיקר, זאת אומרת, יש השתתפות פוליטית טובה, מיטיבה, מקדמת, ויש השתתפות פוליטית שהיא, שהיא ההפך מהדברים האלה. ואם אני מסכם בעצם את הנקודות האחרונות, אז אולי מביא אותי לשאלה מה אנחנו... כהורים, כמבוגרים, כמשתמשים עם נוכחות ברשתות החברתיות שאולי יותר ארוכה, עם חתימה יותר משמעותית כבר עם השנים, צריכים לעשות בהיבט החינוכי מול הצעירים והצעירות, איך אנחנו עוברים מתודעה של חינוך כסוג של חינוך שאנחנו רגילים אליו, של איך מחנכים להשתמש טוב ברשתות, מחנכים... איך אתה מגן על הפרטיות שלך, איך אתה מקליק על פחות דברים כדי להגיע לדבר הנכון, איך אתה לא מוריד וירוסים, מה שנקרא אולי אוריינות דיגיטלית, כן? איך אנחנו עוברים מזה אל תודעה של הענקת כלים ליצור מרחב דמוקרטי, מרחב פוליטי, מרחב של השתתפות פוליטית שהוא טוב. כן, אז זאת באמת ככה השאלה שחשבנו עליה הרבה במהלך כתיבת הספר, ואני יכולה להגיד שרק בשלבים די מאוחרים של הספר היינו מוכנים ככה לכתוב את החלק שעסק בביטוי פוליטי טוב בינינו, למה אנחנו חושבים שכדאי לשאוף. וככה המפתח או ה... הפתרון קצת לדילמה שהייתה לנו, הייתה בעצם להבין שאפשר לחשוב על שני מודלים של ביטוי פוליטי טוב שאפשר לשאוף אליו או שכדאי לשאוף אליו. מודל אחד הוא מודל דיסקורסיבי, שבו בעצם ביטוי פוליטי טוב הוא ביטוי שמאפשר לנו להקשיב לצד השני. אז זה גם אומר שאנחנו מביעים את עצמנו בצורה שהיא ככה לוקחת בחשבון ידע ועובדות ואת הצד השני, אבל גם זוכרים שיש פה צד שני ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להיות איתו בדיאלוג. וזה אולי מודל שהוא מתאים יותר ככה לתקופות, הייתי אומרת, תקופות של רגיעה או תקופות... יחסית של יציבות פוליטית שבהם יש ככה יחסית הבנה הדדית או יכולה להיות הבנה הדדית בין הצדדים ואפשר ביחד ככה לשלב ידיים, לשים לפעמים בצד את המחלוקות ולהתקדם קדימה. המודל השני שאפשר לחשוב עליו בהקשר של ביטוי פוליטי טוב או ביטוי פוליטי שאנחנו רוצים לעודד הוא בעצם מודל מוביליזיישנל או מודל מניע שבו הרעיון הוא איך אנחנו מניעים לפעולה. זאת אומרת כשאנחנו למשל קבוצת מיעוט שהזכויות שלה נפגעות, או כשאנחנו במצב שבו אנחנו צריכים להגן על הדמוקרטיה שלנו, נשמע אולי מוכר, זה מצב שבו אנחנו, כרגע העדיפות הראשונה שלנו היא לא להקשיב לצד השני, היא לא לנהל שיח, אלא היא פשוט לרתום את הכוח של רשתות חברתיות כדי להניע שינוי. זה למשל מה שראינו במקרה מבחן של Black Lives Matter באינסטגרם, שבו עיקר הרעיון היה פשוט להניע, להניע כוח, להניע, להניע פעולה. ורשתות חברתיות הן מאוד חזקות במודל השני הזה, מודל ההנאה. הייתי אומרת אפילו שהן חזקות בו יותר מאשר במודל הדיסקורסיבי. כן, בטח בשנים האחרונות שבהן נוצרת באמת קריסטליזציה של אנשים בתוך המרחבים החברתיים שהם ממילא נמצאים שם. 
זאת אומרת, יש, יש תנועה כזאת בתוך הרשתות החברתיות להומוגניות אה, מחשבתית. נכון, אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה הומוגניות מחשבתית, אבל זה בהחלט מקום שבו אנשים מקבוצות שונות, ובטח קבוצות מודרות, יכולים בעצם להתאגד ויכולים להשתמש ברשתות האלה אה, ככוח, אה, ככוח פוליטי. ואני חושבת שזאת אחת הטענות שלפעמים אנחנו לא מספיק חושבים עליהן, כשאנחנו ממהרים אה, קצת לזלזל או, או אה, ככה... להקטין את החשיבות של רשתות חברתיות. סתם כדוגמה, למשל, השינוי שעבר על טוויטר בשנה האחרונה בעקבות הרכישה של אילן מאסק, והרבה משתמשים, בעיקר למשל באקדמיה, נטשו את טוויטר, עברו למקומות כמו מסטודון או מקומות כאלה. טוויטר היה עבור, למשל, אם ניקח שוב את הנושא של שחורים בארצות הברית, היה עבור שחורים בארצות הברית רשת ממש ממש מרכזית באופן שבו הם בעצם ערכו את הביטוי הפוליטי שלהם. יש ספר מצוין. שנקרא השטג אקטיביזם שעוסק בזה ובעצם כשרשת חברתית כמו טוויטר נפגעת כשהקהל המשתמשים שלה יוצא אז כן זה אולי מפחית את הכוח של, של אילן מאסק אבל זה גם מפחית את הכוח של אותה קבוצה להשתמש בזה כ, ככוח פוליטי. אז, אז זה קצת לגבי העניין הזה של שני המודלים. עכשיו החלק השני של השאלה שלך היה בעצם שאלת, שאלת החינוך. איך אנחנו רוצים לחנך בני נוער לביטוי פוליטי שהוא ביטוי פוליטי טוב. אז קודם כל נקודה אחת שחשוב לי לציין, זה שלמרות שאני, שאנחנו טוענות בספר על הפוטנציאל החיובי שיכול להיות לביטוי פוליטי של בני נוער ברשתות חברתיות, אנחנו לא חושבות עכשיו שכל נער או נערה, מתבגר או מתבגרת, צעיר או צעירה, חייבים עכשיו ללכת לרשתות חברתיות ולהתחיל ליצור סרטונים פוליטיים או פוסטים פוליטיים. א', יש, יש לי ככה איזה מחקר עם שותפים בינלאומיים שמראה שיש ככה טיפוסים שונים בהקשר למידת הנוחות של ביטוי פוליטי ברשת. ויש טיפוסים שזה לא, לא נוח ולא נעים להם, הם לא בנויים או לא רוצים להתמודד עם, ה, עם הקונפליקט הזה. ואני לא חושבת שזה משהו ש... כל אחד חייב לעשות אה, 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 בכוח, יש גם דרכים להיות פעיל פוליטית בצורה יותר אה, שקטה או פחות אה, קונפליקטואלית. אה, גם לא כל אה, ביטוי פוליטי חייב להיעשות ברשתות חברתיות. אה, למשל, אם ניקח שוב את הדוגמה ש, אה, של, אה, של ישראל ככה ב, ברגע הנוכחי, ברגע של אה, ככה סערה מאוד גדולה סביב אה, אה, סכנה לדמוקרטיה. אה, בני נוער הם אה, קול אה, משמעותי ב, אה, במחאה הזאת, אבל לא כל כך ברשתות החברתיות דווקא, אלא אה, ממש במחאות. הפיזיות. אנחנו רואים בני נוער מגיעים כחלק ככה ממחאת בני הנוער, מגיעים בקבוצות. לי יצא להיות יחד עם הבן שלי בהפגנת נוער ככה שקיבלה קיבלה, קיבלה, קיבלה תהודה. וזה מזכיר לנו שלמרות שרשתות חברתיות הן מקום אחד, פוטנציאלי חשוב בעצם לסוציאליזציה פוליטית, זה לא המקום היחידי. וצריך, וכמובן אפשר לשלב, חשוב להבין כאן שהטענה שלנו היא לא שזה או או, אלא להפך, רשתות חברתיות הן בעצם משהו שיכול להגביר גם פעילות פוליטית פנים אל פנים ופיזית. אז מבחינת ככה לחנך, לסוציאליזציה פוליטית, אני חושבת שקודם כל אנחנו כמבוגרים, הורים, מורים, אנשים בתוך ארגונים חברתיים, פוליטיקאים, צריכים קצת לעשות לעצמנו סוויץ' בראש ולהבין קודם כל את הפוטנציאל של רשתות חברתיות כמקום לביטוי פוליטי, זאת אומרת להבין שזה לא בהכרח רק סכנות, אלא יש כאן משהו שאפשר לנתב, ואז לעבוד יחד עם בני נוער, להבין איך אפשר לרתום את זה 
אה, ככה אה, למטרה שלהם. הרעיון הוא לא שאנחנו כמבוגרים נבוא ונלמד את בני הנוער איך לעשות את זה, כי הם עושים את זה יותר טוב מאיתנו. אם אנחנו ננסה להגיד להם עכשיו, אה, הנה, בואו אה, בוא אני אלמד אותך איך לעשות אה, סרטון פוליטי. תלבש את המסכה ככה של פיקאצ'ו ולא הפוך, <laughs> או כן, תשים משקפי שמש, או תזיז את החתול. הרי כל הרעיון זה כן. האותנטיות, כל הרעיון נכון. זה שזה בא מהם, שזה יצירתי, שזה ככה מדבר את השפה שלהם. יש, כאילו, מבחינה מסוימת, אנחנו כמבוגרים יכולים לפגוע בזה, אבל אנחנו כן יכולים לנהל איתם שיחות. אנחנו יכולים להשתמש בזה כמקום לדבר על איזה מסר אנחנו רוצים להעביר, למי אנחנו מעבירים את המסר הזה, מי קהל היעד שלנו, האם אני הולכת, לא חייבים, שני המודלים ככה, דיסקורסיבי או המניע, אבל אפשר לחשוב, האם אני מנסה פה לדבר עם אנשים, או אם אני מנסה לשכנע בנקודה מסוימת. זאת אומרת, כן יש פה בעצם אוריינות תקשורת, כמו שאמרת, אוריינות דיגיטלית, ככה במובן הבסיסי של המילה, שאפשר ליישם אותה להקשרים האלה, וכאן אני רוצה רגע לתת מחקר של דוקטורנטית שלי, דגנית לוי, שבעצם מנסה לתרגם חלק מהתובנות האלה ולהביא אותם לבתי ספר במסגרת תוכנית לימודים, לעבוד עם בני נוער על איך אפשר להשתמש ברשתות חברתיות כמקום לביטוי פוליטי, כזה שגם יאפשר להם להשמיע את הקול שלהם, אבל גם בעצם יקדם את הדמוקרטיה. זה מעניין, זה, זה מרתק גם כשחושבים על זה, שבעצם... אנחנו לא מדברים על תקופה מאוד ארוכה שצעירים התבטאו פוליטית לפני הרשתות החברתיות. זאת אומרת, גם זה עצמו, זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם שתי קטגוריות חדשות לגמרי, גם עם הקטגוריה של בני נוער שיש להם זכאות או ציפייה או עצם היכולת להשתתף בביטוי פוליטי, וגם את הקטגוריה של הרשתות החברתיות. ואנחנו כמבוגרים עומדים מול זה, יש לי אמנם בת שהיא... צעירה מדי <laughs> בכל המובנים כדי להשתמש ברשת חברתית, אבל כמובן שאני חושב על זה, כי גם אני התחלתי להשתמש ברשת חברתית כשעוד הייתי מאוד צעיר. ואתה מנסה לראות קדימה, ואתה אומר, אוקיי, הפוליטיקה כנראה לא תהיה אותו דבר, אבל היסודות יהיו אותו דבר. צעירים יישארו איתנו, הציפייה שלהם להשתתפות רק גודלת, כן, כמו שאנחנו רואים עם מנהיגים צעירים בכל העולם, ש... מה שדיברנו עליו בהתחלה של עצם ההשתתפות, הייצוג של נציגים ונציגות בפוליטיקה, שמתוך המעמד הצעיר, זה דבר שלא כל כך קיים היום, אבל כל הסימנים הולכים לזה שזה ילך ויגבר. ובעולם כזה, הרשתות החברתיות, עם כל הביקורת שמופנית אליהן היום, זה מרגיש שאנחנו נמצאים באיזשהו זמן קריטי של עיצוב, שאנחנו מעצבים את השיח הפוליטי הזה ביחד, ומאוד חשוב שאנחנו כמבוגרים נדע איפה לשים את עצמנו. בתהליך המאוד מורכב הזה של העיצוב, ושלא ניסוג אחורה לאיזושהי עמדה מתגוננת כזאת, שאני חושב שמאוד פוגעת בנו באמת. ומתוך קריאה בספר שלך זה היה, זה היה לי מאוד ברור, העמדה המתגוננת ש, שמאוד קל ללבוש על עצמנו כמבוגרים ביחס לזה. מאוד קל, ואני הרבה פעמים מופתעת מחדש, אפילו עם סטודנטים, כמה מהר הם הולכים לכיוון של ככה להיות ביקורתיים כלפי רשתות חברתיות, להיות ביקורתיים כלפי צעירים, להגיד, אבל טוב, הם רק ככה חוזרים על מה שהם שמעו מההורים שלהם, או טוב, הם רק אומרים את מה שנראה להם שרוצים לשמוע, אבל בעצם איך אנחנו מפתחים דעה פוליטית? ככה, בתהליך של ככה התנסות, בתהליך של משחק, בתהליך של ככה בניית הזהות, אז חלק ממה שאני אומרת, יש כאן אה, תהליך אה, רב ערך שקורה ואנחנו צריכים לאפשר לו לקרות. כן, ועם המילים האופטימיות האלה <laughs> אנחנו, אנחנו נסיים, אז תודה רבה נטע שהיית איתנו. תודה יואל. ותודה לכולם שהאזינו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות. ביי.
תודה שהייתם איתנו לפרק נוסף של הפודקאסט של מכון סמארט. נשמח שתעקבו אחרינו באפליקציות האהובות עליכם כדי להתעדכן בפרקים חדשים ולחזור לפרקים קודמים. ביי בינתיים.